0: 是多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，欢迎您继续收听中文版《戒心经》说真谛。我们今天将从第一百五十二页第二段开始恭送。这一段，同学们好生听。这里面可能有的同学听到很顺当，但是有的同学稍不认真就会听不懂我讲的法了，因为这些法是佛法最高深的。前面已经说了，照规矩是要舍利佛才能听懂。你们想，好困难！舍利佛是佛的大弟子中的第一大弟子，智慧第一的。因此要很认真的听啊。就是说自在呢，就是任运无碍，达到任运自由，没有任何障碍的境界。智就是指智慧，照用平等。智慧跟照用，智慧即是照用，照用即是智慧。平等无碍，不成分别。观照万法，皆为空而不空。就是观照一切都是空的，但是所有一切又不是空的，因此就产生真空境界显妙有，妙有聚合乃真空。就是说，不执妙有化真空，不执真空显妙有。所以世间万有一切诸法与不执着中，即是真谛妙有。不执着其妙有而凝聚万象，而不执着其凝聚，即为真空。是故观空不着空，就是观空呢，就不执着这个空，专门把这个空抓住，把它说穿了。只要你的意识在抓这个空，它已经不是空了，那是一个假空相。你的脑壳在想问题了，就跟这些人一样了。因此，要观空不着空，观有不着其有，观一切有，但不着它是有。着者是执着，就是意识上装有一个东西叫执着。《金刚经》说的：“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。”有的人呢，一学佛就想到：“哎呀，我还没有见到过佛。”有的人说的，我好高兴啊！我昨天晚上都看到佛了的嘛。其实那不是佛，那就是你的幻觉、你的妄想产生的，或者那是一种魔镜，或者是天魔，或者是自身的五阴魔，或者是等等为缘魔。总的一句，要听佛说的话。佛在《金刚经》上说的非常清楚。若以色见我，以音声求我，世人行邪道，不能见如来。就是说，你要想看到一个很庄严的、真正的佛站在你的面前的话，这叫色见他，以色体去看他的具体形象。具体形象属于色体。以音声求我，要听到佛在那儿说话的话，那这就是世人在行邪道。就是说，你们根本不是在学佛的道理，不能见如来的。这种人永远也得见不到如来，那不是如来。怎样才见如来呢？若见诸相非相，即见如来。见到一切现象，而于此现象不加执着，就是真正的见佛、见如来。见到一切现象，从来不去体会、不去分别它。就叫见如来，当体之下即是如来。在此，最值得要提醒的，我们这里有六七个同学，经常见到什么如来，经常见到什么金刚，暗暗的悄悄跟我讲，给上师汇报是对的，但是可要注意，不能执着，再这样执着下去是不行的，是不能见真正的如来的。如果懂真空妙有的道理，这些都是我们的意识所显，不是什么佛，不是什么如来。但是修瑜伽师地论的，或者是修四瑜伽法的行者、瑜伽师们，你们有一点不同。你们如果见到现象，要根据经藏之意来体验，在定境当中所见到的什么护法、什么境界，那是另外一种因缘。但是见到以后也不是要你们执着，有时候可以给你的上师汇报，然后予以处理，他就会教你啊。所以性质要一分为二，千万要注意这个问题啊。只要是若见诸相非相以后啊，你得到这个定境,境，境就要随心转。为什么说境随心转？我今天给你们讲一个真实故事。这个故事我本来不想给你们讲，上师呢已经再三给你们阐明了，我是一个很普通的人，但是也许跟心力有一定的关系，叫也许哈。上师没有半点在这儿自吹的意思。今天我骑在自行车上，就走到那个叫白云寺的街。因为准备买一个新自行车嘛，那么我就说把这个自行车呢送给办事处。后来又想不忙送了，我再骑两天，万一这儿要用呢？要弄经书的时候啊，就不送算了，不送算了。哎，我当时又想，成住坏空，可能马上杆子都会断啊，执着这个东西干啥呢？刚刚这样一想的时候呢，车子咔嚓，杆子就断成两截，街上的人全部哄堂大笑的嘛。那自行车当场就断了，就刚刚想完，这一下华子还帮我把它推回去的嘛。笑声，有时候这个意念啊，也许它会产生作用，当然。从圣者来说，是百分之百的产生作用。作为我来说呢，叫做也许啊。我跟同学们说，我不敢说就是他产生的作用，因为我从来没有认为过我是什么圣者，我只是一个普通学者，来导引同学们的一个上师，就是这样一个惭愧者。那么，境随心转啊。你的心就要转静，到一定的功夫以后啊，静就要顺着你这样去做。这类的例子非常之多，在这里不便给同学们举啊。我们有很多同学都知道这类的例子。那么凡夫呢，是心随境迁，就是我们这些普通人啊，没有功夫的，没有了脱生死的人。是心随境迁的。什么叫心随境迁？见到外边的喜怒哀乐，就要随着去变。就正如我说的，做生意的同学，他生意只要垮了，他愁眉苦脸的；他赚了钱，他多高兴的。心随境迁。那么，我们讲学问的同学，他把这堂课讲好了，他非常高兴。这堂课没有讲好，人家都诽谤他了，他感到很难过。我们写文章的同学，有报界的，有些当编辑的，乃至于有些写电影剧本的同学啊，当他们的成果出来的时候，遭到否认的时候，他们的心中也是很难过的；而得到表扬的时候，他会沾沾自喜。这些都是他的心识随外境所迁，就是普通稍有精神境界的人都会做到得者不喜，失者不悲。我们今后啊，一定要做到得者无相，失者无心，失了就也无所谓。这样子再慢慢慢慢依行入法，就会由定生慧，由慧然后解脱。乃至于逐步、逐步的，就会做到心迁外境的境界。那么，境迁心境就麻烦的喽，就包括人死入中阴境界，都是境迁心境，就是境把心给你迁走了。学佛念阿弥陀佛也是这个关系，念阿弥陀佛啊，我给你们说句真心话。是什么原因要你一心不乱的把佛关住，默念弥陀是收心？而很多学佛的人，你看那些念净土宗的，整天在用功，但是一用起功起来，他一只手在操作，在捻佛珠，另外又在考虑问题，嘴巴拼命的在念佛，脑壳里头就从来没有装佛像的影子。这样念佛是不起作用的。念佛要起作用，必须一心不乱，把佛观想在头脑里面，这就是一种定力，这是一种有相之定。那么，这种有相之定入一念而观佛境，佛境乃为一念，一念不生则入无念，自然就成佛的幻觉。中阴身的时候。这边风大一散，那么那边就接上了，就是佛的境界，这也是一个科学道理啊。所以平常啊，我们就要养成这么一种境界。我们这里的同学有修净土宗的，也有教净土宗的上师，你们要注意怎样去传教你们的同学啊。这只是念诵上。还要告诉你们，万法之成就不离行持。今天大胆的跟你们说，我这个说法和净土宗的大祖师有差距，跟印光大师这些都有差距，跟成就的广钦老法师也有差距。但我认为，我自信我的正确，他们的也还是正确。但我想，最好你们依照我的。这不是我骄傲，因为我是参照了如来的真谛才给你们讲这句话的。念佛啊，关键还是得把行为修好。今天上午，我这位快满九十岁的老弟子，他坐在那儿的时候，我就跟他谈到这个问题：不管你怎样念佛，怎样用功。如果说你是忤逆不孝、尽做坏事，整天念十万遍阿弥陀佛，最后还得遭恶报而亡，不得解脱。如果说是你是一个大孝子，勤修十善，念佛虽然很少，那么你的善因积聚到临命终时，念一生阿弥陀佛。阿弥陀如来也得把你接到西方极乐世界。阿弥陀佛老人家他曾经说的，临命终时念十声阿弥陀佛，一心不乱，即能接到西方极乐世界。我说的是念一生就要接去，我相信阿弥陀佛他会赞成我的说法的。这好像我有些教人叛教。胆敢篡改阿弥陀佛的教义，佛的教义我不篡改，因为我深深知道，我们是修行人，并不是念佛人。行正了，只要依内缘之法，一引就到了。我们眼前看到很多，有的人修行修了一辈子，念佛佛珠都碾烂多少串，到最后什么成就都没有。有的人的心境行为非常好，随便教他一个净土宗的法，马上解脱，你连挡都挡不住。道理就在如何修行。我这个人讲的修行，首先就注重的是无常心、出离心、四无量心、六度四摄等等法门，坚守戒律。至于学其他法，那么，我们把《戒心经》说真谛的妙义讲完，下一步再探讨。如心随境迁，则受五蕴诸法之缚，这是正题了。只要是心拿给境一迁走以后，五蕴诸法就把你缚住，故勇于轮回流转，就永远留在轮回里头，由人再变人。或者是变仙，或者变猪、变狗、变牛、变虫等等等等，互相串变。这些串变都随你的因果业力轻重而串变。境随心转，则五蕴空寂而无功用。只要境随了心转了以后，五蕴自然就空寂，就没有功用了。于此实相般若现前，正如空有无碍，得大自在，故名为自在。因此，观自在的自在啊，就是这么一个道理。那么，我们个个都要做观自在，观听圆融，得到大自在。学观世音菩萨的法嘛，就是要得观世音菩萨的净嘛。如心随境迁，则受五蕴诸法之缚。只要你们的心啊，随外境迁然，拿给人家骂一句，马上就气得来暴跳如雷，这样子就受外境迁然了，就要受五蕴诸法的捆缚，就永远在轮回里头流转。境随心转呢，就五蕴空寂无功用了。五蕴呢，就是色、受、想、行、识，它自然不起作用。那么，色、受、想、行、识的具体用途，我还是再补一句。下面我还会给你们详细讲五蕴。以此十相般若现前，只要五蕴空寂，十相般若就自然现出来，正如空有无碍。就是说，似空非空，似有非有，真空妙有，圆融无碍，得大自在，自然就得大自在，故名为自在，所以就叫自在。凡所众生心有挂碍，执于烦恼流中，故而不得自在。凡是众生有生命的心，都是有挂碍的。所谓挂碍，就有分别，就是说意识啊是有分别的。因为众生的心跟佛菩萨的心不同，众生的心是凡夫意识分别之心，佛菩萨的心是圣意般若的菩提、圣意妙用真如之心。所以，这是观照般若到实相般若的境界。这两种心是断然不同：一个是凡夫心识分别，是意识第六识称为心；一个是不但把六识放下、五蕴放下，而且莫那意、阿赖耶都放下了的菩提圣意的境界。就是说，智亦是静。静亦是智，静智互融的境界是这么一个心，然后才能得大自在。因众生不知以何起智关照，更不知三波惹之存在。众生啊，不晓得怎样去启动自己的波惹智照，去回光返照，关照自己。更不晓得有这个观照般若、文字般若和实相般若的存在，因此呢，就处处以眼睛观照一切，耳朵听照一切，以妄心分别一切，所以被境所迷，为万法所转，做五蕴之奴，处于贪嗔痴,痴爱、喜怒哀乐而生，故不得自在。你可以想象众生啊，为什么不得自在？众生是拿妄想心去分别，用六根眼耳鼻舌身意、耳、鼻、舌、身、意去对色、声、香、味、触、法，整天抓住不丢，然后产生苦恼，产生痛苦，产生快乐，产生欢喜、高兴，所以就被这个境迷到了。从来不退出来，睡着也迷道，就拿给这些法把他们转得昏头转向，就做五蕴的奴隶，就做色受想行识的奴隶，处于贪嗔痴,痴爱喜怒哀乐而生存。这些没有解脱的众生，整天就这样生存的。你们现在好好自己体会。是不是就这样生存的？故不得自在，当然不得自在呵、啊。整天被贪嗔痴爱、喜怒哀乐占据，从来没有休息过，怎么自在呢？就自在不了。观自在，即观世音菩萨于因地中修耳根反闻功夫。了悟本来面目，实相般若，观自在菩萨，他是修耳根的反闻功夫。什么叫耳根反闻功夫？就是一种观修耳根的方法。在金刚瑜伽圆满法上就有耳传法，这个耳传法是瑜伽法部里面的，所以在此是不讲的。要修到一定的程度。金刚瑜伽圆满法，修这方面法的同学，懂得了、合格了，再向上师求法，上师就会秘密的传给你耳根反闻功夫的法。这法也叫未因禅，就是观世音菩萨所修的这个方法的法度，就可以进入般若境界，晓不晓得呵？就是这么一个道理啊。观音菩萨在做众生时修了这个法，才了悟了本来面目，了悟了实相般若。那么解六结而越三空，获二圣而发三用。所谓解六结，得到这个功夫，就解了眼耳鼻舌身意六根，就自然把它解开解空了，就不存在了。那么解六解还要越三空，三空指的是什么呢？就指的是不施物及受者、施者、不施者。就是说，不施一切物件而得所受者和施者以及所施的物三空都不存在。法空、人空、回向空，或二圣而发三用。就彻底得到了什么呢？彻底得到了佛法的正知正见之境，了脱了生与死、三界纵横的境界，正得观听不二、圆明无碍。就是说，观与听、观想和听都不成二境，不二圆明，才得了大自在。此自修自悟自证之自在。他自悟自证的一种自在境界，所谓的自在境界，即是般若自在境界。于无着妙力自在成就中发愿寻生救苦，观世音菩萨在无着自在的成就境界当中啊，注入般若境界以后，以妙有为真空，菩萨啊不舍众生，这就是菩萨的习气。然后来度脱一切众生，寻其声音而救之苦难。因此，我们念他，自然和他心心相应，他就要救度我们。凡有众生于诸苦恼、七灾三毒，称念菩萨名号，是菩萨能施自在无碍之力。凡是有众生啊，遭到了七灾三毒，也就是把它总概括起来，所有一切灾难，只要你称观音菩萨的名号，诚心念诵南无观世音菩萨，一心不乱的念诵的话，他就会立刻救度你，甚至于毫无障碍之苦。这里，我想举一个例给你们听了。释迦牟尼佛曾经在他的法度上面说到了，怎么讲的呢？普门品上说，众生只要念叨他的名号，有谢之枷锁都会断断坏，刀寻都会断断坏。我的一个学生，在十多年以前曾经参加了一个组织，是不正当之组织。那么当时上师不知道这个情况，后来啊，他就被抓捕了。这是他的因果报应，应该遭到惩罚。但是由于他是念观世音菩萨名号的，他就想到观世音菩萨要救度他。这个学生他有很多弟子，他关在监牢里头。那一天正逢游行，就在邛崃县汽车上准备游行了，个个都被绑架出去。把他也给五花大绑，把他绑起来，准备押上车去游行的时候，耳时啊，押的人呢就不够了，就把他一个人丢在监牢里头。那么他就想，这一下押出去咋得了？琼莱街上有很多我的学生看到我，我哪里还有脸哦？他就想，算了，干脆我往生极乐世界。然后就一边念观世音菩萨的名号，一边用他的后脑对到那个水泥墙猛地碰去。此时啊，用尽平生的力气，一念观音菩萨就一碰，就只听一声爆炸之响，他的头脑嗡一下，结果连修都没有修课，而且顷刻很清醒。此时很清醒的时间，他觉得非常奇怪，全身的绳子都断成一节一节的，就是身上的捆他的绳子啊，没有被捆住了，没有被捆住，也没有碰死，也没有到极乐世界。这里要打一个插曲进来，告诉同学们啊，像这种想法，还要想到极乐世界是不行的，只有去堕地狱的。我告诉你们，这个自杀的境界怎么能不堕地狱呢？不是说我们念观音菩萨就能到极乐世界。我刚才已经讲了，要行十善，无私的奉献自己的一切，为众生奉献自己的一切，断除我执，断除法执，才能随其观世音菩萨的愿所而接引。因此啊，他这样子是到不了极乐世界的。但是呢，这就确实映照了“普门品”之说，绳子就断了。一断以后呢，他这一下就看到没有人的，他就想逃跑，然后爬那个窗子。窗子很高，他就用手去拨玻璃。刚刚去一拨呢，那个窗子上的玻璃就掉下来了。嗨呀，哗，就掉在地下，摔得粉碎。这个时候啊。看门的人听到就跑进来了，就说：“你干啥？”他就吓到了，就不敢吭声。这个看门的人看到他一个人，手又背着的，然后依然又走回去了。他想：“哎，我怎么办呢？我现在不跑，便待何时？”因此就干脆把领一扯。扯证以后，大摇大摆的就走了。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。我们今天播送的是从第一百五十二页。到第160十页的部分内容，感谢您的收听。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系0222869598。0222869598。